0: Hola, hola. Hola, hola, bebecita. Oh, muy bien, preciosa. Aquí hermosa, radiante, seductora. ¿Tú sí, Yo... tu estuve, este viernes en
1: la noche que Yo también grabando? seductora y coqueta y radiante. Me siento igual que tú.
0: Maravilloso. Hay que, hay que creérselo, hay que repetirlo, porque así uno se lo como va a creer. Como el nombre que me el otro día, ¿no? Del niño,
1: que decía que él era como especial, que... Él, me encanta, como que se tiraban muchas flores,
0: porque uno así se sentía bien y tiene toda la razón. Sí, pues yo lo encontré. El niño ahora tenía tenido, ¿qué? ¿11 años?
1: Sí, es que. Sí. Sí.
0: Y era casi como un pastor, para los que no conocen. Era casi como un pastor. Y él decía que él era muy inteligente, que él no necesitaba que alguien se lo dijera, porque él ya sí. lo sabía, y si alguien decía lo contrario, él no le importaba, porque él ya lo sabía. Y era como, la importancia de hacer que desde los niños ya entiendan sí. su valor propio, o sea que nadie, no importa lo que le digan o lo que pase, lo va a poner en duda. Y esa es de repente la fragilidad que tenemos como adultos. Pues. Alguien viene y dice cualquier cosa, y uno incluso lo cree. Y después... Es cosa de sentarse a pensar dos minutos. Es como, no, pues no es cierto. Pero la fragilidad que tenemos de repente, la falta de seguridad, las cosas que sabemos que ¿Tú crees que era más segura como niña Deja. como adulta? Tú, tú, Yo ¿tú creo te... que... Te... ¿Tú crees que segura de niño?
1: ¿De decirte esa juega
0: Oh, jamás. No, porque... ¿Cómo se llama esa... Esa humildad que uno tiene? Que, porque que, también chilenas, bien chilenas nosotras. Porque si uno dice que uno es algo bueno... Ah, se pues ah, cree la raja, se ah. cree más de lo que sí, sobrado. Vez, es, se creyó el cuento, sobrado entonces casi que si, yo decía, yo no soy por ejemplo inteligente, no, yo soy esforzada siempre eran como esas weas, humildes no me decía esas weas, no, yo no soy no,
1: inteligente soy estudiosa
0: pero es verdad, y me caso es verdad
1: porque yo una bruta, no como buena bruta
0: pero un amigo una vez me dijo no, pues eres inteligente, porque decidiste cada vez que te esforzaste a hacerlo y ella me decía, yo no <risas> Y que Qué bonito que ella considere que eh, tomar esas decisiones es un acto inteligente. El sabés? otro
1: día hablaba con... Porque
0: hablamos de mucha inteligencia. Con la Patti
1: y eh,
0: hablamos y yo le decía que yo
1: estaba acá solamente porque hablaba inglés. Ah, porque sabía lo que empezamos a hablar porque me decía que de repente nosotros decíamos palabras <risa> en español que no, que no, que no eran. <risa> Me ah, decía, siempre. Y, y la Claudia te corrige y, ya, y peor la buena o, o viceversa entonces, sí. <risa> <risa> entonces ¿Cómo yo le decía pico? puta huevona, ¿sabes que a mí me complica Caleta? el, el tema empezó porque yo siento que la venda está muy retrasada en el, en el lenguaje y ah, sí, a veces pasa y a, empezamos a hablar de que a mí se me olvidaba las palabras en español que de repente se me olvidaban las palabras en inglés y que yo me decía y yo, no lo, yo le decía que yo no lo uno no lo hace de sobrado, es como, ay, ¿cómo se dice esta wea en español? No me acuerdo. No es uh -huh. como hacerlo de sobrado, es que pasáis tanto hablando, tanto tiempo hablando tu segundo idioma que se te olvidan palabras de tu primer idioma y es súper frustrante para uno que esa wea pase. Entonces yo sentía que ella estaba retrasada en su, en, en el lenguaje y podía ser porque, claro, la Bendy tiene dos años y medio, pero entiende perfecto español e inglés. Po. Habla inglés nomás, ya está por ahí. <ríe> Pero está creciendo bilingüe, po. Y una, weón, que no... A esa edad no, pero después te fuiste desarrollando ¿sí, y acá po? le metís mucho inglés. Entonces, se te olvidan, buen español, es frustrante. Y yo le decía que yo estoy acá solamente porque hablo inglés, no es porque sea una tremenda kine, ni la raja, ni súper inteligente. Y me dijo, weón, pero tírate para arriba, ¿cachai? Como me decía, buena bori inteligente, te iba bien en la U, estás ya acá, lo haces bien, como que has logrado todas tus metas. ¿Por qué te estáis mirando para ¿Ahora? abajo? Me, después me decía, es una es una inteligencia saber otro idioma, no todos lo hacen. Y yo le decía, oye, weona, ¿sabes qué me tiró tantas flores la buena Que le dije, ¿me quiere comer? <risa> <Sí, sí, risa> es eres... la única culia que tengo cuando la gente me halaga, porque yo no sé recibir. ¿Qué te quieres no, decir? Que, bueno, ¿me quiere comer o no me quiere comer? Porque no sé cómo recibir un halago y que... También que, que claro, cumplido. Que me haga... Que, o, no, no sé cómo empoderar en ese sentido de, sí, bueno, yo sí soy inteligente sí me la pude, decir sí, estoy acá y bla, bla, bla una carrera mierda en kinesiología, pero pero la saqué no. dos veces, porque después la sí. saqué y eso, es el? la media vuelta, culia, que nos digo para decir que hay que quererse como adulto también, no solo
0: como niño sí, hay que, hay que abrazar sus victorias bueno Coincidió también esta semana. Yo ya subió una cuestión a Instagram y, y fue en verdad la subí y era algo que yo ya había subido antes, una, una foto. Pero es como un recordatorio de repente para uno mismo. Y uno dice, ay, qué tonto, ¿qué hay que tenés que subirlo a las redes sociales para que sea un recordatorio para ti mismo. Sí, po. porque a mí me pasa que de repente veo cosas que subí antes y es como, oh, eso estaba pensando en ese momento y qué razón tenía, ¿cachai? Y esto marcó una diferencia en mí. Hay gente que sube fotos de hasta de su hoyo, cada uno sube lo que quiera. Literal. Quiere, no. Sí. ¿No? Literal ¿Sí? sí. <risa> Pero eh, siento que igual es importante, de repente, al menos para mí, eh, poner recordatorios que al menos las redes sociales me encima te lo van mostrando cada cierto tiempo. Y era como yo celebro mucho todos los logros sí. ajenos, siempre. Me, porque me encanta que la gente que está a mi alrededor también, es lo que hemos conversado hay más Javi que se tira para abajo con ciertas cosas eh, que es como, pero si lograste esto, y es una mansa hueá, ¿cachai? es como es importante, y hay que celebrarlo, y me encanta celebrar los cumpleaños ajenos los míos no por ejemplo, como parte algo tan básico como eso, me carga los míos, por los ajenos de todo pero eh, es importante decir sabéis qué hice esto po, y y fue bacán y me costó también lograrlo y significó de repente hacer miles de weas para lograr eso Se, de algún punto fue importante para mí y lo logré entonces de repente igual falta eh, el recordatorio uno del amor, propio. El amor sí uno trabaja el amor propio de tantas dimensiones posibles que de repente olvida que esos como que son regalitos para el amor sí. propio a mí no me gusta subir cosas
1: donde salgo a yo, redes sociales. porque me da vergüenza, porque como me encuentro fea, no me, no me gusta como mostrarme, ¿cachai? Subo fotos de la Vendia, del Esteban, o de otras cosas, pero generalmente no subo selfies, la otra vez me atreví y en una historia. ¡Ah! Y dieron ah. <risa> una selfie mía y ese día me sentía bonita, porque había ido a la, la bloquería. Y pues, sí, buenos comentarios. Sí, te vi, y, te vi. Es una guayita. O sea, porque estaba el Starbucks, ¿cachai? Y me compré sí, mi. Sí, sí, vi. Y Chicken Express y toda la guayita. No.
0: <risa> <risa> en fin. Pero sí, es, es importante hacerse esos regalos de repente. Y. Y así que háganselo a sí. todas, cabras. Y... Lo que sea que no hay que sea su género. <risa> Hoy día hablamos de eso, tampoco sé lo de los géneros, soy lo peor de lo peor, se me olvida también todos los idiomas, todos los lenguajes y toda la weá. Intento ser lo más respetuosa posible y no lo soy. <risa> y lo intento. Hablando lo intento. de
1: regalos ahorita, eh, regalemos unos saludos.
0: Ah, oh, no, pero antes de eso, bebecito. No. <risa> ¿Qué estás bebiendo? Eh, tepo. Ah, eh <risa> Estoy
1: tomando una, un tequila de durazno,
0: loca lanza sí, la vida no, es como que no tuviera que trabajar mañana que no, te tomaste en serio que era bien en la noche sí po.
1: después de esta huevo eh, bueno. fu fumaron un sé. <risa>
0: <risa> para relajarse yo estoy con un té pero <risa> nada ordinaria. porque si lo decía estoy porque ustedes saben que tengo un poco pero aquí estoy con una cervecita que eh, la voy a acompañar con un sparkling water de frutilla. O fresa, como dicen en algunos países. Y que voy a tener que hacer ese mix. Pero me estaba terminando el té en esta conversación antes de ponerme a beber. Porque... Y aparte, que no, no, bueno, no quería tomar mucho porque tengo un millón de tareas que hacer. Y sí, van a ser las 11 de la noche en este lugar. Pero, la noche es joven. Y <risa> sigue, mamá. ¿Para hueveo? Sí, si sí. No. Como de la 8 en pie. ¿Te parto, yo con la salud ¿O no? Ahora sí, lánzate, bebita, lánzate,
1: lánzate, lánzate. Ya, eh, mi primer saludo va para una persona que no ha escrito alto. Ah, uh, 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 harto últimamente, la Nati ¿Harto? Siquecita. Y voy a leer un, un mensaje específico de todos los que nos han mandado porque hemos tenido varias conversaciones con esta gaya. Hola, nenas, ¿cómo están? La amiga. Yo acabando de escuchar el último capítulo, les quería contar que no hice caso a la Javi y vi el documental de Keepers. Desde que me apareció pub mm. eh, publicidad de esa serie no me tincó, pero como la Javi dijo que no la viéramos, y yo me dije ¿cómo va a ser tanto? No creo, mejor lo compruebo. Unos capítulos después, ¿cómo puede haber gente tan enferma? Nunca había visto algo tan grotesco. Conclusión, perdón Santa <risa> Javi por cuestionar tus consejos. Hermana,
0: ya razón yo te digo la verdad, chiquillos, yo les estoy evitando que hagan cosas. No la, yo, no la vean. Si hay, si, si hay alguien que ya se puso ahí de carne, de carne de cañón, ¿se sí. dice? ¿sí? No sé, para ti. Ah. Si, ¿sí? si hay alguien que ya se puso ahí a sufrir por uno, háganle caso. Yo le hago caso a la bebita. Siempre porque yo no tengo ganas de sufrir más en la vida. Ya es suficiente.
1: Hoy día una, ¿Sí? una chiquilla, no me acuerdo su nombre, la... no me acuerdo cómo se llama. La amiga, uh -huh. que no... A ver, espérate, ¿la vi es bella? Me imagino, como la, la vi es bella. No, pues así como que había uh -huh. visto la la niña en la foto, que era un caso súper interesante, que se sí lo podíamos hacer. Y yo se lo pensaba, que esta gente, bueno, como que, porque me quería hacer sufrir así? No, amiga, amiga no, yo no soy capaz. No soy capaz. Yo, si les puedo decir que no lo vean ese documental, está en Netflix, no lo vean. Si ustedes quieren sufrir, sufran. Pero yo les advierto que es, es terrible. Yo no sé si porque soy mamá, weona, que las weas me afectan más. Pero ahora, la hace. antes de ponernos a grabar, la Claudia me contaba que tiene una sobrina que está enferma y yo sufría y la niña está resfriada nomás, ¿cachai? Y, y este documental de la niña que fue abusada en todos los sentidos, y terrible. No, yo no, no, ah. puedo, no, hmm. no me da el estómago. Para hacer esos casos tan terribles. No me, no me piden no. eso. Estoy, estoy contigo. Una, una que no. tiene fragilidad mental también, chiquillos. y Yo ya viví una depresión, eh... no quiero volver a vivirla.
0: van eh, bueno, nací ¿sí? con eso. Ya te toca. No, en verdad no nací, chiquillos. Lo adquirí después. No era congénito. No, pero no sabemos. Puede ser. Eh, mi primer saludo... Eh, yo vuelvo a Spotify, y porque me di cuenta que hay gente que estaba comentando episodios pasados, como lo hicimos la semana pasada, eh, o pasar, no me acuerdo. Entonces, estoy viendo estos mensajes que son de episodios antiguos, que claro, no los veo al, com al comienzo, entonces, hay un, po un poquito de dificultad, pero lo encontramos. Y es de eh, clásicos de Estados Unidos, eh, PTK, y alguien nos había comentado, la amiga Javiera, ¿tú? y nos ponemos la bebecitas. <risa> claro. Me encantan, son mis los Viajes a la U, al trabajo y en la ducha sí, sí. sí, sí. <risa> Chica romántica Ok. También me quiero comer mientras... <risa> Sí, mientras nos escucha Postdata, la niña de la canción de aventura No, Postdata, La canción de aventura se llama La Niña No sé en qué momento hablamos ¿Esa de, de esa canción ¿Esa de florecita? Se encontraba no, no, pues esa es una argentina ¿Cuál es la niña de la canción de aventura? ¿Qué canción es esa? Ese, ese, eh, ¿La niña, de la canción de aventura? Cuenta la historia de una niña. No sé, estábamos hablando por lo menos. No, tanto. Sé. No sé. Porque sí. yo de aventura me acordaba de la me canción, que, una que era muy terrible. Acordaba. Y que dije, acordaba. Dice que por eso se fue no, sé. <risa> no No me pidan que ya hable bien. Y sí, quieren que hable bien inglés. Falta de respeto, si no se hablan ni mi lengua materna, bien <risa> ¿Qué ibas a decir? Ah, que había una canción de aventura que era muy, muy, muy terrible, pero era de un cabro que mataba a su mamá. No, mataba a alguien se iba preso y que la mamá había hecho todo por él para que él le fuera bien, pero. Y le contiene como cinco partes. Esa es una canción trágica de aventura que yo conozco. La niña, que yo no sepa, ¿no? Y la, y la, la... hay una canción de un secuestro y es de Arjona. Esa, esa creo que se llama La Niña. Esa también es terrible de escucharla. ¿Por qué? no enferma. <ríe> ¿Por qué? Porque no, no, sé, no sé si un caso de la vida real, no sé. Pero eh, interesante porque va escuchando la canción. en una canción que no tenga que, ganas de cantar. Pero te va contando una historia. Po. Y es cuática como la va... Eh, como la va demostrando. Sí. Eso era así. <ríe> Escribiendo. No. <ríe> así que... No, yo recomiendo esa canción de Arjuana, por si alguien la quiere escuchar, interesante. Alfona de Carjuana, que igual me
1: gusta. Mi siguiente saludo va para.
0: Ah, mis saludos, por si acaso, son de Instagram.
1: Va para mm. Crown. Nos pone Oli, un gusto conocerlas. Me encanta el podcast, soy costurera y las escucho mientras trabajo. Me hacen pasar mucho mejor el rato mientras me esclavizan. Ja, <risa> ja, Las escucho en Spotify, <risa> pero igual les dejo la suscripción
0: por YouTube. Un saludo para Crown
1: que se suscribió a YouTube. Qué va
0: Carlos de costurera. Sí sí un saludo y que yo tengo como familia de costurera. Mi abuela lo era, mi tía. Lo que antes era como oficio de muchas uh -huh. mujeres en Chile y aquí me llegó por alguna razón aquí una que máquina, máquina de escribir, así, una máquina de coser muy antigua. Que era de la ex esposa de mi marido. Mari <risa> <mi> mari <risa> esta no sé hablar buena de mi abuelo? Ex es esposa de mi abuelo. <risa> La cuestión es que me llegó, yo no sé hablar, yo no tengo marido, no tengo marido, nunca tuve. Hoy no. día una niña nos mandó un mensaje dijo que estábamos casados con la Javi y yo, sí. digo, yo no, entre las ¿No? Sí, nadie no, no ha querido. Y... Eh... Intenté en algún momento y cosí cosas, acá en mi casa, y, 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 a, y como que yo, yo sentí que yo me estaba uniendo a mi generaciones ¿Ya? pasadas al coser en mi sangre. ¿Es cuático Sí, escuático. Y dije, ay, pues quiero seguir haciendo cosas. Y nunca tuve tiempo y al final la guardé. A mí me
1: pasa que... Pero pero fue bonito. Para unirme con mi generación anterior te voy a tomar.
0: <risa>
1: <risa> Qué todo Salud. Salud. Muy buena.
0: También, yo también, pero por el otro lado, porque me ha avercio... Quizás si fuera hombre, me sentiría más cercano a esa parte. Que era la parte de hombre y tendría que haber dejado a mi familia y ese tipo de cosas <risa> que hacían esos hombres en esa época. Y, y Idealmente, yo no lo hubiese hecho, pero tendría que ponerme a pegar a la no, la parte de lo mío, está de mi sangre. Sí. ¿Me toca a mí? No, oh, perdón. Tú acabas de hablar de la amiga <risa> costrera. ¿Verdad? Siguiendo en el mismo episodio de DTK, Patti se peda con Dre? Amiga, perdóname, yo no sé pronunciar apellido. Lo no pone excelente episodio, no nos dejen, por favor, vuelvan luego, la esperamos para que se den cuenta que yo no había visto tu mensaje. Pues, eh, que Antes de que volviéramos. Y volvimos, Patti, aquí estamos. Ojalá no esté escuchando aún. No, no haya abandonado.
1: Mi, mi último saludo de la noche es para... No sé si es su J o su -J, y... Tiene como un emoji de montañita y abajo dice sweet Daisy. No sé. Ok. <risas> hice un pequeño dibujo, todo rancio, pero con mucho cariño hacia oh. ustedes. Me acompañan en este año sabático. Las siento como hermanas mayores. Gracias por los casos y las risas, unos corazones. Y ella nos hizo unos dibujitos de nosotras. Yo asumo que somos nosotras, pues son como dos. Sí, éramos Ni, nosotros. A con un librito que dice así como 5 sí, 4 no, copa de crímenes. Yo la encontré, muy,
0: la encontré tierno, muy tierno muy tierno Yo pensé que le iba a publicar, al final lo publicaste. No lo he hecho porque se la me olvida.
1: Po. Sí. Y yo asumo que yo soy la más morenita de la foto. Quizá el, el, el día que salga este episodio me acuerde que lo que lo quiero publicar porque hace, hace rato tengo ganas, que se me olvida.
0: Sí, no, era muy bonito el dibujito, muy tierno. Muy, muy tierno, así
1: que muchas gracias.
0: Sí, así que dibujen, cabrón. Like si nos cabrón. Y si nos escuchan solo por el último y no y nos, y nos saben no, eh, cómo nos vemos, eh, somos como la que y la que esas Son como una referencia <risa> pensé buena. Que, <risa> pensé que <risa> sí somos como piquicerebro. <risa> no, pero era como tirar una imagen para dibujar, po. Como sí, Súper pare super parecía Súper Y lo blanca Y sí, lo vi una, una, una idea Y <ríe> a Javi Javi la Kylie 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 ¿Cómo se llama la julia Kylie Kylie <ríe> porque, 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 porque tienes hijos Y yo sé la que ah, andar Porque no tengo Y anda Y anda ahí Perreando en la Yo perreo <ríe> sola <ríe> Eh, siguiente saludo, bebecita Es del episodio de los tres De West Memphis Y ahí nos escribió Julia Elizabeth Umaza Alvera Que creo que es la sí. Julia, ¿Cierto? ¿Eh? Y me pone Yo vi ese documental en el mítico HBO Olé <risa> No sé por qué dijo olé Habre, ¿Habrá estado como españolísimo? Ay, no
1: sé. Yo lo vi en inglés
0: ¿Por qué pone Ole? Y pone jeje <risa> Salud para Julia. <ríe> un saludo grande a la Julia que no había escrito no había comentado en ese episodio. ¿Algo más quiere decir, babuita? Sí. Ah, pero ya llevamos 20 minutos, así que no va haber una historia para contar, un, una anécdota, pero ya que estamos en el tiempo, ¿para qué? La guardarás para, la próxima,
1: para el próximo episodio, entonces. Sí, si es que la no recuerdo. <ríe> ya a eso me digo, oh, esta weá se la voy, voy a contar tío. a la Claudia a y después se maldita. La voy a contar porque se me,
0: se me olvida. Ya, no, la voy a ser corta, te la voy a contar igual. Estábamos haciendo una cuestión de que teníamos que pasar eh, como un cotonito en diferentes partes de la universidad porque había que ver eh, crecimiento bacteriano, qué sé yo. Estábamos haciendo un laboratorio de microbiología. Yeah. La cosa es que el profesor va y cuenta que en otra clase, tiempo antes, eh, un niño del grupo había ido al baño y después preguntaron así como, ah, ¿por dónde los pasaron vos? Porque la idea es que le iba a decir como, oh, no sé, por el basurero, por una taza, por eh, una manilla. Como lugares que uno pensaba que podía haber harta bacteria. Por ejemplo, yo la pasé por la baranda de la escalera. cuando toda la gente toca a esa huella? Y el niño le dijo que no, que él se lo... la de manera ordinaria. ¿Qué se lo pasó por el Mentira. hoyo? Porque... Mentira. <ríe> Mentira. Mentira. <ríe> <ríe> Porque él, él estaba seguro... Que ahí iba a haber sí o sí bacteria. Y era como... O sea, sí, amigo. <risa> wow, mentira, me estoy weando. ¿Qué digo Siento que va a haber sí o sí bacteria. Sí. Pero no sé si era lo que estábamos esperando. <risa> <risa> y el profesor dijo así que si uh... se nos van a pasar por alguna parte, por favor... No, no, no es que eso es el límite y nosotros, pero, éramos, pero es que lo miramos así como. Digo así, nos dice que fue un hombre, bla, bla, bla. Y todo, pero. No, pero era, Llega no, era ese anónimo. Uno... No era que él lo dijo a mí, vamos, me lo pasé por el hoyo. Sí. No, lo dijo, pero no era mi clase. No, no era mi clase, había sido años antes. Y él lo estaba mm. contando, profesor, antes de que nosotros fuéramos yeah. a pasar el codoncito por la vida. <ríe> ¡Ay, pero qué manera de reírme con pero esa wea. Wea. Estoy con una compañera de otra clase y, y caché que ella tam, también está tomando micro, pero en otra, en otra sede. Y, le y me cuenta que se había pasado esa weá por el cuello y qué sé yo, porque le habían dicho que había que pasárselo. A, a, a ellos le mand dijeron en alguna parte del cuerpo y en alguna parte. Entonces ella se los pasó así como en los zapatos y parte del cuerpo en el cuello. Y... <risa> y yo le digo que esta historia, pues el cabrón que se lo pasó por el hoyo y ella estaba completamente sorprendida y estábamos en el medio de una clase otra clase, nada que ver y ella se empezó a reír, a reír, a reír porque es completamente impactante que alguien tenga la idea de que si te dicen busca bacterias, ¿tien? te lo vaya a meter por el no, hoyo no, 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 todo por ese 7 <risa> por esa... ah. <risa> Pero, así por así que, por pero, ciencia, todo, pero
1: por, todo por la en ciencia. Pero la boca, pues, weón, que tiene más bacterias que el ojo, pero... Pero, ¿por qué tan impas Loca,
0: en la mano, tus manos.
1: Weón, bacteria pura, tus hoyo. manos.
0: Ay, qué chistoso.
1: La mejor talla. ¿Por qué no la contaste al principio, weón, cuando te decía no sé qué es o sea, Se me había
0: olvidado, <risa> pero sí era una buena talla, ¿viste? En fin, ya. Ahora sí. Así que, chiquillos, no se, pa no se pasen los cotones, porque <risa> no son necesarios. Por ahora, bueno, la ciencia. Hoy día... La temática es escapes de
1: prisión. ¿Ya? Y... Pasa o ¡Oh, my God! ¿Te acuerdas? La otra vez que la... las chilenas se escaparon de la cárcel, ¿no? Que te mandé la noticia. Que se habían escapado uh -huh. a la rea. Y de ahí dije, esta es una buena idea para hacer, para hacer en el podcast. Entonces, <ríe> vamos a hablar de uno de los escapes más famosos de Estados Unidos en una de las cárceles más famosas de Estados Unidos específicamente
0: pues hoy día habíamos visto la noticia esta semana sí. de el, el, el cabro que se había escapado acá de la cárcel, ¿pon? y hay videos de cómo está escapando y todo, y es cuático yo no, no sé de qué época es lo que tú vas a contar pero esto está pasando hoy en día sí, aún
1: está... al final sopi, eh, de, se me olvidó mandarte la historia porque él Está preso por asesinar a su expareja en frente de los hijos de ella. Oh. Y la asesinó porque ella iba a confesar que él había asesinado otra persona en
0: Brasil. Parece que él es brasileño, no estoy segura. Oh. A, toda esta conversación es porque yo le preguntaba a la Javi ¿Qué porque cerraron los colegios. En el, en el lugar donde él. En Pennsylvania. Y, y claro, y para que cerraran los colegios y, y algo como tan así. Cuando ha, ¿Ha habido otro? Eh, Delincuentes, reos, no sé cómo pues sí. llamar Que se han escapado Y no necesariamente han cerrado otros lugares No sé, le preguntan como, Pero ¿qué tipo de asesino? Porque hay distintos tipos de asesinos sí. pero, Este es malo Yo sé, matar es matar Pero hay algunos que puede ser defensa propia Puede ser un accidente o, o incluso Intencional, pero como uno a uno Hay asesinos terribles O más terribles y era para que cerraban los colegios. Y dije, asesino de niños o algo así. Y más de una semana suelto. En fin. En
1: 1775, el explorador español Juan Manuel de Ayala descubrió la isla de Alcatraz. Y la bautizó como la isla de los Alcatraces o la isla de los Pelícanos, dada su gran población de estas aves marítimas. En 1850, el presidente miró Fillmore firmó una orden presidencial para que la isla fuese utilizada para usos militares. Durante esa década se alzó una fortaleza militar con más de 100 cañones alrededor de la isla con el fin de proteger a San Francisco de posibles invasores. A fines de esa misma década, el gobierno comenzó a utilizar Alcatraz como una prisión militar, aislada del resto de la bahía de San Francisco por el frío y los fuertes oleajes. La isla era ideal como presión. Su situación geográfica presumía imposible que alguien se escapara de forma exitosa, ya que la única forma de escape sería nadar más de dos kilómetros en aguas que no superan los 15 grados celsius. A principios del siglo XX se comenzó una nueva constru construcción en la isla que constaba de más de 600 celdas, un hospital, un hall principal y otros edificios. La construcción fue finalizada en 1912 y era en esa época el edificio reforzado de concreto más grande del mundo. A partir de 1933, el Departamento de Justicia tomó el mando de la prisión militar de Alcatraz para convertirla en una prisión federal que albergara a los criminales más peligrosos o difíciles de manejar del país. Esta instalación de máxima seguridad abrió sus puertas el 1 de julio de 1934. Cada prisionero tenía su propia celda y había un guardia por cada tres de ellos. Por lo general, Alcatraz tenía una población de entre 260 o 275 prisioneros, lo que representaba menos del 1% del total de la población presidiaria. Entre los reos más famosos que pasaron por Alcatraz se encuentran Al Capone, George Machingan Kelly y el mafioso Alvis Ka Karpowitz. Durante los años en los que estuvo activa hasta su cierre en el 63, hubo 14 intentos de fuga en la prisión, siendo el más llamativo el ejecutado por los hermanos John y Clarence Anglin, Allen West y Frank Morris el 12 de junio de 1962. Pero esta historia comenzó mucho antes. Yo fui al alcaldraz. Eh, ¿Qué? ¿Verdad?
0: Una vez conté. Así que, y todo.
1: si me chiquillo, puedo subir una historia de yo sentada en el water de la celda porque te dejaban entrar a la celda. No te no no estaba haciendo cada Karina y eso, pero tampoco pasándome los cotonitos por el hoyo. Pero estaba sentada sacando una foto. Aún. <risa> <A> un... <risa> en la foto, no estaba haciendo eso. Es bacán, es bacán la cárcel. Es más que la conche su madre. Pero es bacán. ¿Tú crees que sea así por? No, por donde eh, está posicionada. Ah, San Francisco es súper eh. ventoso y es, es frío y. La, en realidad tiene mucho oleaje, como que la isla está al medio de todo esa hueá, y entonces corre mucho viento y es, es muy. Y la agua este concreto completamente, entonces las celdas obviamente no tienen calefacción, es muy, muy helado adentro.
0: Y si son los espíritus,
1: <risa> <risa> Frank Morris tenía una vida delictual que comenzó en la adolescencia. A sus tempranos 11 años fue abandonado por sus padres y a los 13 ya tenía una extensa lit lista de delitos. Llegó a Alcatraz en 1960 luego de ser declarado culpable de robo de banco y crímenes relacionados con otros intentos de escape en otras prisiones. Su sentencia era de 10 años. Más tarde ese mismo año John Anglin llegó a Alcatraz y a principios del 61 se unió su hermano Clarence. Los Anglin eran hijos de trabajadores de campo por lo que crecieron lejos de lujos. A los 14 años cometieron su primer robo y desde ese entonces comenzaron a robar bancos hasta que los sentenciaron a 35 años en Alcatraz. Los tres reos se conocían de antes, habían compartido en otras prisiones, se le asignaron celdas contiguas y en diciembre de 1961, liderados por Morris, el más inteligente del grupo, con un coeficiente intelectual de 133, comenzaron a idear su plan de escape.
0: Que robaban un banco.
1: Sí, pues Entonces...
0: Es que él ya era tan inteligente que él sabía que no tenía que trabajar. Sí. Que tenía que robarle a los bancos.
1: Sí, porque le robaba a los ricos, no a los pobres. Sí, po.
0: ¿Cuál era esa pareja que era un hombre Bonnie y una mujer que también robaban bancos banco?
1: Uh -huh. Tenían... Pero ellos eran de la vida Tóxico, real. ¿O, o eran solo de película?
0: Parece que eran los de la vida real. No sé... ¿Tampoco sé? Pues, puede que no sean reales, pero eran tóxicos. <risa> Ay.
1: Los cuatro hombres planearon cavar túneles en las paredes de sus respectivas celdas. Durante los siguientes seis meses ampliaron los conductos de ventilación que se encontraban bajo los lavamanos de sus celdas. En la noche sacaban la rejilla que cubría este agujero, y poco a poco, utilizando cucharas de metal del comedor, hojas de sierra que se encontraban desechadas en los terrenos de la presión, e incluso el motor eléctrico de una aspiradora, los hombres fueron cavando y cavando. La actividad la llevaban a cabo en las noches, ayudados con el ruido del acordeón de Frank Morris y la música que se tocaba en la hora de la música. Una actividad que se permitía a diario para calmar a los prisioneros. De día utilizaban cartones pintados con los colores de la pared para tapar su trabajo y volvían a poner la rejilla en su lugar. ¿Cómo en las películas? Sí. bueno, hay una
0: película que se Pero, basa bueno, en este escape igual. Hay hartas películas que muestran como ese tipo de escenas, porque como que el trabajito casi quedó hormiga. Y sí, ponían Clyde, eran... ¿Una pareja real? Reales. Sí, pues de 1910 a 1934, ambos tenían la misma edad. ¡Mish! Y eh, Bonnie, por supuesto, que era Libra, porque así <ríe> somos. <weona. tóxicos>. <ríe> <ríe> Ay, que eres hueona, Claudia. Ah, es que están es Libra, que me sorprenden y me avergüenzan. Ella lo da todo por su pareja. ¿Cómo que? Ah, así somos. Entrega, hasta los calzones. Entrega.
1: La cárcel, cuando tú la, la visitas
0: eh, eh, tienen las
1: celdas de ellos, las tienen como... Tomáis como esos tours, ¿cachai? De como que te ponéis los audífonos y vayas escuchando ¿Sé? y te guían hacia la celda de ellos y, y te muestran los agujeros de la pared toda la weá.
0: Es como... Es muy entretenido. que guardaran eso? Sí, po. Y que... Porque no no porque después de que ellos escaparan la cuestión dejó de funcionar, pero qué cuático que no hayan tapado ni restaurado porque ellos no sabían que iban a convertir claro, esa wea en museo en esa época
1: es muy bonito, el si alguien alguna vez quiere ir yo lo recomiendo 100 de 100 yo no sé, si ellos pensaban lo mismo, qué bonito este lugar ay ¿Ah, qué acogedor la celda, era, la celda era chiquitita como eran de uno igual, eran chiquititas
0: de Chile <risa> Bueno, en la, la celda de bueno.
1: Alcatraz metís como 20 pesos chilenos, y ¿sí?
0: pues bueno,
1: bueno, Bueno, entre comillas. Una vez que el espacio era lo suficientemente amplio para que ellos pudiesen utilizarlo como túnel, los hombres comenzaron a fabricar una balsa. Directamente detrás de sus celdas se encontraba un corredor de servicios públicos donde podían trabajar sin vigilancia ahí utilizando materiales robados y donados por otros reos los reclusos se dispusieron a utilizar más de 50 impermeables los cosieron y sellaron con el vapor caliente de las tuberías esto bueno era muy busquilla así como hagámosle es que, la vida
0: han... que eran los recursos que tenía la gente en esa época porque pero inteligente porque, que porque ser si tú das todos esos recursos yo no sabría qué hacer a lo que voy es que esa gente nacía en un sistema donde no habían tantos recursos como la hay ahora. Entonces ahora está todo listo. Yo no necesito pensar tanto. Ser ingenioso ahora es casi que un, es como encontrar una aguja en un pajarpo. Pero antes la gente para sobrevivir tenía que ser ingeniosa. Como la gente que hace mucho en los lugares muy pobres. Tienen que ser ingeniosos. Tienen que crear cosas de lo donde no hay. Entonces, y estamos hablando te dijiste que el loco robaba banco. yo, admiro <risa> Los admiro y los deseo.
1: Sí. Utilizaron madera de desechos y tornillos para fabricar sus remos. Y finalmente, a mi parecer, lo más ingenioso que hicieron fue crear con papel maché, jabón, pasta de diente y papel higiénico, cabezas que fuesen similares a las de ellos. Usaron pelo de la con barbería jabón. para ponerla en las cabezas falsas y pusieron toallas y ropa amontonada en la cama para asimilar un cuerpo. De esta forma, cuando los guardias pasaran en la noche y ellos ya no estuvieran, pensaran que los tres hombres estaban durmiendo en sus camas. Y las hasta con pelito. Y las cabezas están en la prisión.
0: Las tienen como acostaditas ¿Sí? todavía. <ríe> es, es muy entretenido. Y si tú lo veis de lejos, parece como humano.
1: Puta, es que si pasáis de noche, pasa viola vos. Pero si pasáis de día, no vos. Sí. Si pasáis con lojitas medio <ríe> Si pasáis así como sin lente. <ríe> Yo creo que de noche pasa piola. La noche del 11 de junio tenían todo listo. Era su momento para escapar. Sin embargo, Allen West no pudo salir de su celda. Había utilizado cemento para reforzar el conducto y éste se endureció. Cuando logró romperlo y abrir el túnel nuevamente, ya era demasiado tarde. Por lo que se volvió a acostar. Mientras todo esto pasaba en la celda de West, los otros tres hombres habían podido utilizar la vía de escape y subieron hasta el techo de la prisión. Al salir por la abertura de ventilación hicieron un gran ruido cuando la rejilla cayó contra el suelo. Pero tuvieron suerte, ya que los guardias que escucharon este ruido decidieron no investigar. Los prisioneros utilizaron las tuberías verticales para descender 15 metros hasta el suelo. Luego saltaron una reja de alambre de púas e iniciaron su camino hasta la costa noroeste de la isla. Ahí utilizaron una concertina, instrumento musical similar a un acordeón, modificada la cual habían robado de otro reo para inflar su balsa. Con su método de escape listo, iniciaron su trayecto hacia la isla de Los Ángeles una isla que se encontraba a dos millas de Alcatraz. Remaron sobre el frío oleaje de la bahía de San Francisco y oficialmente nunca volvieron a ser vistos. Lo, los guardias de Alcatraz no se percataron del escape hasta la mañana del 12 de junio. Mientras realizaban sus chequeos matutinos de rutina, se dieron cuenta que ni, ni los hermanos Anglin ni Morris estaban en sus camas. En sus, lugares, en, jabón. en sus lugares se encontraron las cabezas de papel maché que aparentemente habían engañado a los guardias nocturnos. Inmediatamente sonaron las alarmas, la prisión se aisló por completo y comenzaron la búsqueda de los tres reos faltantes. La policía, militares y el FBI realizaron una extensa búsqueda durante los siguientes diez días. Esta fue marítima, aérea y terrestre. Dos días luego del escape encontraron un remo a 180 metros de la costa de la isla Los Ángeles. También se encontraron huellas en la costa de dicha isla, huellas de pisadas, y una billetera envuelta en plástico con nombres y direcciones de amigos y familiares de Los Ángeles. Hubo reportes que la noche del escape un auto fue robado por tres hombres en San Francisco. Según un reo, Morris había dicho que el plan era robar un auto tan pronto como pisaran tierra firme. El 21 de junio se encontraron lo que se cree eran restos de una balsa en una playa cercana al puente Golden Gate en San Francisco y al día siguiente, cerca de la isla de Alcatraz, encontraron uno de los chalecos salvavidas que habían fabricado los reos. El FBI creía fervientemente que los tres reclusos se habían ahogado tratando de rescatar las pertenencias que habían sido encontradas envueltas en plástico, cerca de la isla. Pero nunca se recuperó ningún cuerpo o resto humano que indicara que esta teoría era la correcta. El 17 de julio, un barco vio flotando el cuerpo de un hombre cerca del puente Golden Gate, pero no reportó este avistamiento hasta octubre. El forense del condado Henry Turkel dijo que era imposible que este cuerpo perteneciera a alguno de los tres fugitivos, ya que como había pasado más de un mes, los cuerpos ya no estarían flotando en la superficie del océano. Turkel Creía más posible la teoría de que el cuerpo perteneciera a un panadero quien se había suicidado en el puente días antes del avistamiento. Una actividad no poco común en la época era que de personas se quitaran la vida saltando desde, desde este puente. Otros médicos forenses refutaban la teoría de Turkey y estaban de acuerdo con la conclusión del FBI. Los tres hombres habían muerto intentando escapar de Alcatraz.
0: Permiso, baby. yo sé
1: Un mecta de esa boca. O sea... ¿Qué crees tú hasta ahora?
0: Amigo, el loco hizo una cabeza de papel maché. El loco hizo un hoyito. pudo salir por ahí. un plan... El loco Los locos. Poco probable que
1: murieron. Con respecto a Allen West, el prisionero que no pudo escapar, al colaborar con la investigación no se le acusó por ser conspirador. Cuando Alcatraz cerró sus puertas en 1963, fue trasladado a otra penitenciaria en Washington y más tarde a Atlanta. Cuando cumplió su condena fue liberado en 1967, pero su libertad duró muy poco ya que el año siguiente fue arrestado en Florida por hurto. Pasó el resto de sus años en la cárcel hasta que murió de peritonitis aguda en 1978.
0: ¿Y por un hurto? ¿En qué clase de hurto fue? Para que Yo creo que porque años? como ya tenían tanto arresto. Sí, a veces no les dan tanto por adentro. O también por eh, volver a cometer delito, la, eh, pueden darle más. Meses más tarde de que los hermanos
1: Anglin y Frank Morris escaparan, en diciembre de ese mismo año, otro preso logró escapar de Alcatraz. Esta vez fue John Paul Scott, quien manufacturó aletas con guantes de goma inflados. John nadó exitosamente 5 kilómetros desde la isla hasta el extremo sur del puente nadó. Golden Gate. Nadó, po weona.
0: No, y el cómo saber hacia dónde estáis nadando en verdad, porque no ve. yo podría estar nadando y volver en un. <ríe> Así de hueón, así, a, a, a nadar alrededor de la, de la isla, súper imbécil. Esa podría ser yo, fácilmente.
1: Ahí, agotado y con hipotermia, fue encontrado por adolescentes quienes lo llevaron hasta el hospital militar. Y una vez recuperado, volvió inmediatamente al Alcatraz. Este fue el único Oye. caso exitoso de un reo intentando escapar nadando hasta la orilla, lo que ayudó a fomentar las teorías de que los otros tres fugitivos sí podrían haber sobrevivido al escape. Vale, hay que ponerle ¿Y cómo kilómetros? te preparáis para Epotermia. nadar cinco kilómetros si no podéis nadar cómo entrenáis para eso
0: la pura fe y no ganas de estar en Alcatraz no más yo creo que era el FBI con... entre el infierno y morir morir el FBI concluyó su investigación en
1: diciembre de 1979 la conclusión los hombres se habían muerto ahogados sin embargo, la investigación de los alguaciles continúa activa hasta el día de hoy, ya que hay una orden judicial abierta la cual expira en el 2030 cuando los tres hombres desaparecidos tengan al menos 100 años de edad y se presuman muertos. Al menos. Cuando ella dice, Ay, que deben estar muertos porque al menos tienen 100 años.
0: No, son cosa de Les quedan 7 años. No, o sea... Ahora yo creo que está muerto, pero yo creo que A pesar de
1: lo anterior, hay muchos quienes creen que el FBI se equivocó al creer en la muerte de estos tres individuos. Durante la Navidad de 1962, varios miembros de la familia Anglin dijeron haber recibido cartas o postales de Johnny Clarence. La madre de ellos recibió flores todos los años hasta su muerte en 1973. Nunca se supo quién o quiénes se las enviaba. Durante el funeral de la madre de los Anglin, dos hombres inusualmente altos, usando harto maquillaje, estuvieron presentes en la ceremonia. Algunos de los familiares de Johnny Clarence pensaron que eran los hermanos tratando de pasar desapercibidos. Robert Anglin, otro de los hermanos Anglin, dijo que durante el velorio de su padre, en 1989, dos hombres desconocidos estuvieron presentes llorando sobre el ataúd para luego desaparecer. Ese mismo año, dos mujeres llamaron al programa Misterios sin Resolver para decir que habían visto a los hermanos Anglin trabajando en una granja de Florida. Pero ninguna de estas pistas
0: logró llegar a algún, a algún puerto. Pero y la policía, si sabía que... Bueno, no sé si habrán tenido un seguimiento tan importante en verdad. Pero si yo sé que se mueren las mamás de estos cabros. Que son han buscado y la cuestión. ¿Por qué no estaban ahí en el mm. funeral?
1: Claro, la policía, así como la policía local, no es el FBI. Que el FBI ya los dio por muerto.
0: Yo siento que no lo buscaron lo suficiente. Ah no, yo creo tampoco porque si yo tengo una sospecha de que siguen vivo y la cuestión y que todavía no los doy por muertos pues, supuestamente tienen que duran 100 años y yo creo que no lo estaban, no eran como de los más buscados no están ni haber, Sí. ¿O no está, no yo creo que puede...
1: como el FBI los dio por muertos y cerró el caso y la policía local no lo hizo, yo no me acuerdo si ellos eran locales, creo que eran de como de Florida entonces si sí, la mamá y el, y el papá de ellos se murió en Florida Quizá la policía local no tenía los recursos para enviar a gente a estos funerales. O quizás tampoco nunca se enteraron
0: de que se habían muerto y que claro, había no, un funeral. no tenían el seguimiento. Porque el hecho, por ejemplo, hacerle un rastreo de quién está mandando flores, súper fácil. Veón. Yo siento que eso y, es un. Irte a, me, si, irte a meter a la cuestión de quién está mandando cartas, súper fácil ver quién la está mandando. Ir a, me, ir a meterte a un funeral,
1: súper fácil. Yo siento que es muy. Dice mucho que a ella le llegaban flores todos los años.
0: Y no está hablando de las flores nomás, pero probablemente quizás había hasta más contacto. Sí, claro. No, no, pero que el hecho de que ellos supieran que morían, por ejemplo, eh, es porque había un contacto. Sabías que tú eras enfermo, quizás, sabías que estabas... Entonces probablemente, claro, no estaban alrededor de su familia a diario, pero se pueden fácilmente cambiado los nombres y todo eso. Igual era otra época. Sí, entonces, po, eh, más donde Era más fácil no hacerlo había, todo por detrás. No había
1: cámara en las calles, los negocios. Tu, tu identificación era un papel, po, huevona. Era sí. un papel así escrito a mano, ordinario. No era como ahora. Uh -huh.
0: Yo creo que... El seguro social sigue siéndolo. Súper <risa> ordinario un papel, El FBI, por eso la gente lo
1: falsifica tanto. El FBI... ¿Tú? Decía que ellos se tenían que haber muerto abogados sí o sí porque como encontraron las pertenencias de ellos eh, y, y se habían preocupado por envolverlas en plástico para que no se rompieran los papeles que ellos llevaban, sí o sí se tenían que haber lanzado al mar a recuperarlas cuando se les cayó. Yo creo que en volar y Sigmar se dieron cuenta que las weas se le habían caído en, en la adrenalina de que le o... estáis escapando.
0: Era un plan súper meticuloso. Entonces, tienen que haber tenido en sus opciones, que eso se cayera no, no, y si eso se caía tendrían que haber tenido un plan B de qué hacer, como que me imagino yo que para haber planificado algo de esa manera así como tan en detalle, poniéndole pelo pues po weón al mono, podrían lo, le he puesto pelo, <risa> pero para ser tan meticulosos en, en, a, a, a ese nivel, siento que, claro tienen que haber tenido plan B o eh, alternativas a sucesos que podrían pasar en el camino, sí o sí
1: mm. Razón,
0: incluso por ejemplo la típica discusión si tú te ahogas me, te, te intento salvar o continúo esas cosas claro. que son como súper terribles pero pueden ser conversaciones que hayan tenido en el camino si tenían tiempo para tener eso estaban presos
1: no había nada más que hacer a través de los años diferentes personas y miembros de la familia Anglin han dicho tener contacto con los hermanos en 1962 un supuesto primo de Frank Morris dijo que los había ayudado a escapar sobornando a los guardias de la prisión también dijo que se encontró con Morris varios días luego del escape en San Diego. La hija de este hombre dijo haber estado presente en esta reunión, pero tampoco había evidencia que corroborara sus dichos.
0: ¿Y para qué la hija diría algo así?
1: ¿Para cagarse el papá? No sé. Yo creo que a esta altura, cuando los buenos dijeron esa weá, no se iba a cagar el papá. Yo creo que para qué mentir al respecto para sembrar más
0: sospecha más morbo ¿Qué yo diciendo? que llegame porque si un familiar mío se va preso logra escaparse lo dan por muerto yo diría que no sé nada
1: ¿Para
0: sí, ¿no? qué voy a andar diciendo que lo vi? o que supe ¿o qué? no, no sé nada se murió ahogado en la balsa a no ser que me está haciendo un daño si me está haciendo un daño no, lo vi está aquí bla, 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 búsquenlo pero así como apareciéndome ¿Qué sentido tiene?
1: En 1993, otro reo de Alcatraz dijo que él ayudó a escapar a los otros tres, pero que no escapó porque no sabía nadar. También dijo ¿Sí? tener conocimiento de que la novia de Morris los recogería en auto la noche del escape para llevarlos hasta México. Esta supuesta confesión fue poco creíble para muchos, ya que este hombre había sido pagado por un programa de televisión. En el 2015, el canal History realizó una entrevista con familiares de los Anglin. Aquí ellos mostraron las distintas cartas y postales que los escapistas les habían enviado a través de los años. También revelaron que el amigo de los hermanos, Fred Rizzi, había llevado a Johnny Clarence hasta Brasil en 1975. Mostraron lo que se supone eran fotografías de los hermanos. En ella se puede ver a dos hombres con lentes de sol, pero la foto era poco nítida y no se podía determinar con claridad si eran ellos o no. Están con lentes de sol, tienen barbas, son tan como chascones. Esta es la foto, ahí la vamos a poner en, lo, en el post. Pero según la comparación biométrica de altura de los hombres que salen en la foto, hay una alta probabilidad de que sí sean ellos. De hecho, sus mismos familiares buscan posibles descendencias de los hermanos Anglin en Sudamérica, específicamente en Brasil, donde se supone que se fueron a esconder. En el 2018, el FBI confirmó una carta que habían recibido en el 2013, la cual se supone había sido escrita por el mismísimo John Anglin. Esta decía lo siguiente. Mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano y Frank Morris. Tengo 83 años y en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos logramos sobrevivir, pero apenas. Frank falleció en octubre del 2005. Su tumba está en Alexandria bajo otro nombre. Mi hermano murió en el 2011. Si ustedes anuncian en televisión que me prometerán cumplir un año de cárcel, nada más, y que me darán tratamiento médico, les diré exactamente dónde estoy. Esto no es una broma, es la real y honesta verdad. El FBI no pudo corroborar la ver veracidad de esta carta y nunca más se supo de esta persona.
0: No significa que no está en el nada. <risa>
1: Si es que los tres hombres lograron sobrevivir al escape, es un misterio. Algunos piensan que fue totalmente posible y otros más cínicos que simplemente se ahogaron. Porque si tres criminales hubiesen sobrevivido, seguirían con su estilo de vida delictual. ¿Cómo es posible que no siguieran robando si es que era, si es que era todo lo que ellos sabían hacer? Y esa es como la, eh, pero... la teoría de la gente que dice, no, es que se tiene que haber muerto porque... ¿Por qué no siguen robando? Como por el ejemplo de otro weón, porque el que no se logró escapar. Lo liberaron y después volvió a caer en la cárcel, porque era todo lo que sabía de salir a robar. Sí, eso pasa mucho sí. muchas veces, pero yo creo que yo creo que ellos
0: sobrevivieron, pero no son todos. Yo que los sobrevivieron. Y creo que creo en el viejito de cáncer.
1: <risa> yo también creo que él una carta como escrita a mano, weón. Yo creo que. Que... ¿Que da
0: para pensar? Pues por leer. Yo, no yo creo
1: que no se supo que siguen robando porque se fueron a Brasil. Están a Sudamérica.
0: ¿Tú crees que.? que bueno, si, de haber sido a Brasil igual era más complicado. Yo siento ya, porque hay una vez que te falsifiquen un, un carnet, pero la otra ya es que podáis salir internacionalmente. pero
1: que por ¿No? tierra. Si nadie dijo que lo hicieron por avión, pues bueno. Por tierra, por barco.
0: Por tierra de aquí está de Brasil. ¿Chulo? Por cruzar todo Centroamérica. Pero, Otra vez. Otra vez ¿Cuántos, cuántos años. Pero <risa> bueno, no sé. Ese po bueno, ¿qué sabe? No sé qué ¿Puede tanto sido era? Por bar como barco,
1: Sí. Sí. De... Sí, de Brasil a Florida, ¿cuánto? No, no,
0: no. sé qué tanto contacto tenían tampoco. Yo tampoco.
1: Pero lo que sí sé, Guaguita. Es que todos los años se realiza un evento donde aficionados nadan desde Alcatraz hasta San Francisco para demostrar que sí es posible sobrevivir a las gélidas aguas. El valor de este evento es de 250 dólares y hasta niños menores de 10 años lo han logrado. Por lo tanto, yo creo fehacientemente que estos tres hombres sobrevivieron al escape y vivieron el resto de sus vidas cagados de la risa porque todos pensaban que estaban muertos.
0: Yo Bueno, no sé si las temperaturas del agua eran las mismas que ahora porque hay calentamiento global. pero Bueno, ellos lo hicieron y no año, sé si ahora es peor o no. Que
1: es verano. Y el evento se hace como sí. en la misma época también. Yo fui en enero, no sé. Y tampoco metí el agua. <risa>
0: Hacía un poco de frío. Ya está, <risa> cagadísimo de frío. Pero... pero yo creo que sí vivieron. Yo también. Lo creo genial. Y siento que, siento que lo buscaron muy poco. Muy poco, como que se rindieron a ti. No. Y, no me, y no me molesta que hubiesen vivido. Porque no estamos hablando uh -huh. de otro tipo El velador, de asesino ya.
1: ¿Qué? ¿Qué me importa a mí?
0: Que no me importa que roben banco. Mira, no mataron a nadie mientras lo robaban.
1: Uh -huh. no lo mismo. A mí tampoco me molesta. Mis referencias. No. History.com, la historia detrás del escape de Alcatraz. History.com, Alcatraz Wikipedia.com Mirror.co.uk Britannica.com L.A. Times.com <risa> El escape de Alcatraz 60 años después History.com Fue exitoso el escape de Alcatraz y SanFranciscoGate.com Una historia súper interesante de un escape de prisión un tema que no habíamos hecho antes muy entretenido, vayan a Alcatraz, chicos, yo se los recomiendo
0: Qué bacán eso de la gente de esa época que robaba banco.
1: <risa> Qué bacán, seguir sus pasos.
0: No, no soy ni lo suficientemente inteligente, ni ágil, ni. Había otro tipo de seguridad que, en esa época. Que, igual, que de acero no. igual. Bueno, si yo me hago caca por una prueba. Imagínate por robar un banco. <risa> <risa> yo sobrevivo. No, me Porque voy a ver, de de seguridad hacerlo.
1: igual al respecto, pues la policía como que llega antes. O sea, estamos hablando de los 60, güey. Ya estaba preso ¿El cuál es sí imagín... Imagínate, estaban asaltando Imagino... banco a los 50. Se demoraba más la policía. Imagino que igual manejaban armas. Sí, además pues, que manejaban armas, pero. ¿Igual eh... era más fácil, yo creo? robar un banco
0: Panca toda en esta bolsa. Es un asalto y venía como con
1: la mano adentro de la
0: chaqueta, sin, sin armas. <risa> la cara con la cara con un gorro. La que <risa> con, humo, con un pasamontaño o con una panty que se le deforme la cara así mucho shorty? vale, vale entré ¿sí? ¿sabas una orilla? sí okay. pero en, yo encuentro entre de los casos de antes, que esos me gustan como que lo encuentro diferente <risa> eh, más livianito estos casos así, pues no como otros casos como hablado de antes que vomitivos hoy día nos <risa> hablo una amiga de España, eh, mitad sobria, mitad ebria, amiga, Saludos, está ahí en la primera temporada, no sé en qué momento va a llegar a esta temporada, sí, que bueno. y, y ella nos contó que estaba estudiando crímenes de, 1900, de 1700, mira qué interesante, uno de repente piensa que es, como otra, que es otra época, pero es como que fuera otra Chico, vida, porque todo años. es tan distinto, tan, tan, tan distinto, ya es tan distinto de cuando nosotros éramos chicas. Imagínate como cuando. 300 años antes, 400 años antes, lo que sea. 200 años antes, 100 años antes.
1: Un día vamos a hacer un especial de caso como del año de la picholanque.
0: <risa> es que yo lo encuentro súper entretenido. Porque cuando juda. <risa> <risa> en esa época.
1: <risa> lo que pasa es que Cleopatra.
0: Hay que entrete, pero sí, yo encuentro muy bacana esa historia. Es que aparte, que me la imagino como vestidos con traje. <risa> Era como de las weas por las que me gustaba ver un poco los Piggy Blinders en algún momento uh -huh. de la vida. Jamás la no terminé esa serie, pero es porque me encantaba la serie, porque decían bloody a <risa> cada rato. Me encantaba esa wea. <risa> sí, bueno, así soy. Pero recuerdo muy entretenido las casas como antiguas. Aparte, como es otra época que pareciera que no es real, claro. En cambio, cuando hablamos de casos como superactuales, como que la weá me da como... Porque es como, ay, es, es posible, sigue pasando, es real, la gente hace esta weá. La gente es asquerosa. ¿Algo más aguadito para, el... ¿Eh? para
1: cerrar el capítulo de hoy? ¿Algo más va para cerrar el capítulo
0: de hoy? Javita, no me entiendo nada. ¿No
1: me entendí? ¿Es algo más? Eh... ¿algo
0: más te... No, ahora sí, te... ahora sí te entendí la, la segunda vez. La primera, balbuceo,
1: bebida. Yo mm. <risa> me tomé una weá, nomás estoy
0: tomando weá ahora. ¿No? Balbucear no, necesariamente es de ebriedad. Así que eso, po, amigos, eh, no olviden suscribirse, estamos en todas partes. Eh, probablemente mañana estemos jugando con, bueno, mañana para nosotros, no para ustedes, eh, con Twitch, así que si es que nos va bien, bien, bien. Eh, escucharán de nosotras y habrá novedades. Para el que sea que quiera acompañarnos en vivo cuando estemos grabando los episodios, pasaremos el dato. Si no nos quieren acompañar y nos siguen escuchando en Spotify, nosotras felices. Si nos siguen acompañando en YouTube, también felices. Eh, ¿Qué más? Suscríbanse, manden amor, vengan bueno. a poner sus me gusta, cinco sí, cuatro no, ya saben. Spotify, eh, vaya a comentar, ya sea en Spotify, en Instagram, en YouTube. Estamos eh, subiendo más. Stories, un De, co mensaje, si de no cosas relacionadas posible. con los crímenes. Sí, o sea, hoy día la, la amiga que está haciendo los crímenes de 1700 nos mandó una, un, un, varios audios, pero uno de esos tenía cinco minutos. Para que vea el tiempo que, <risa> que le damos de escuchar su audio: cinco minutos. <risa> de un audio. Y que no, no hay ningún problema. Y yo no sé cómo la gente puede mandar un audio cinco sí, minutos en a mí me Instagram. Me si me corta, a uno, me corta al minuto.
1: Mi Será una nada sí? wea.
0: Amiga, ¿qué, pa qué pacto hiciste? <risa>
1: ¿Pagas Instagram Gold? ¿Qué ¿Qué? Eh, sí. No se le olvide también, chiquillos, que en Instagram, en el Linktree, pueden encontrar su propiedad, nuestro sueldo, y vayan a darnos unos Coffee Me, porque de esa forma nosotros podemos pagar eh, las publicidades que hacemos, promociones. promociones que hacemos en Instagram, para poder seguir creciendo como podcast y seguir acompañándonos semana a semana con nuestras desventuras de la vida y nuestras historias de crímenes
0: Me los cotones en el hoyo. <ríe>
1: <risa> así que cuidado. <que, risa>
0: oh, está buena. cotón en sí. el hoyo lo bueno es que no es mía ¡Ah! Se me da más risa, no sé por porque siempre algo que hice sí. yo alguna wea que me tiene que dar mucha vergüenza y a la vez, no, pero no, esa wea no me da vergüenza, porque no soy yo, pues la te imaginé, hubiese sido yo claro, la verdad chiquillo, es que, que quería ocultar mi identidad <risa> porque el wea la cuenta así como nada, no me lo metí en el hoyo. ¿por qué lo cuenta? No, wey, ¿cómo tan wey? al profesor ¿qué ¿no? que <risa> Es que mierda. Literal. Ay, profesor, weona. Me metí un cotón en el hoyo, ni cagando. Ay, después se lo pasó así como sin
1: guantes, Sin nada.
0: Ya. No, pues si tenés que pasar el. Después tú solamente ves el crecimiento bacteriano, pues nada
1: más. Qué acto. Bacteria del hoyo. Ya, pues chiquillos, cuídense harto, nos vemos pronto. Denos los coffee, me, síganos, comenten, no, cinco si cuatro no.
0: Suscríbanse. Y cualquier sugerencia, aquí estamos, por amigos, sí, po. amigos, amigos, lo que quieran. Y eso, pues. Chao, chao. Ya.